0: Boa noite aos irmãos. Mais uma vez estamos diretamente do Jecal para que possamos realizar a nossa reunião dessa noite, como já é de costume, como os irmãos já conhecem. E essa hora já os primeiros irmãos estão entrando no YouTube para acompanhar os nossos trabalhos da noite. Hoje nós teremos a nossa irmã Adélia, que fará a palestra, sem nenhum comentário inicial, né, só nossa irmã, com o tema Função Mediúnica, que ela vai desenvolver nesses 35, 40 minutos que nós teremos pela frente. É, nós não podemos deixar de citar que a nossa irmã Vânia está sempre presente para aqueles que necessitarem do atendimento fraterno. Podem entrar em contato, no final da palestra ela vai passar é, os contatos para que vocês, aqueles que desejarem, aqueles que precisam, entrarem em contato e marcar o atendimento. Todas as terças e aos sábados, sempre a nossa irmã está presente. Como hoje ela está presente, nossa irmã Adélia, o Kleber, que é o vice-presidente que dirige questão técnica, quem auxilia a Simone, e eu hoje estou aqui porque nosso irmão Alberto continua em recuperação. Hoje ele estava cansado, está cansado, não está se sentindo bem. E nós todos, né, claro, vamos vibrar é, nossos pensamentos, nossas orações, para que o irmão se recupere o mais breve possível e possa estar presente. Então nós vamos dar início ao nosso trabalho, como é natural e preciso, nós vamos fazer a prece. Pedimos a todos que nos acompanhem. Amado Jesus, mais uma vez, Senhor, elevamos nossos pensamentos buscando o teu amparo e proteção de teus mensageiros, nossos irmãos queridos que dirigem orientam os trabalhos dessa casa aos mentores da nossa irmã Adélia que fará comentário dessa noite que ela possa ser inspirada e amparada também, Senhor, solicitamos o teu amparo para o nosso irmão Alberto, que passa pela recuperação de um momento difícil, mas com certeza, Senhor, está sendo amparado e protegido pelos teus mensageiros e, claro, pelas nossas vibrações, nossos pensamentos de carinho. Abençoe, então, Senhor, o nosso trabalho, que ele possa ser exitoso em auxiliar aqueles que precisam, nossos irmãos desencarnados, que aqui também estão, e também os lares de cada um de nós que estamos assistindo, que os bons espíritos possam atuar amparando nossos irmãos. Muito obrigado por tudo, Senhor, que temos recebido, e por esse momento em que podemos compartilhar o conhecimento do Teu Evangelho e da doutrina espírita entre todos nós. Muito obrigado, Senhor. Com a palavra, então, a nossa irmã Adélia.
1: Um boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe neste momento e abençoe a todos em seus lares. É, como o André já falou, nós vamos falar sobre um texto que está inserido no livro Opinião Espírita e o texto é de Emmanuel, Função Mediúnica. Nós vamos fazer a leitura do texto porque não vai dar tempo, com certeza, de abranger todos os pontos né, que nós gostaríamos aqui que Emmanuel nos traz. Porque, como nós sabemos, a espiritualidade superior, em poucas palavras, nos informa, nos traz muitas informações. Então, o texto é função mediúnica. Mediunidade é igual ao trabalho acessível a todos. Entretanto, qual ocorre ao trabalho é forçoso que o servidor dela seja leal ao próprio dever para que a obra alcance os fins em vista. O mais humilde dos utensílios tem qualidades polimórficas. Qualquer médium também é sustentável de ser mobilizado na produção de fenômenos múltiplos, favorecendo pesquisas e observações com algum proveito, mas se quisermos rendimento medianímico seguro e incessante na composição doutrinária da espiritualidade, Cada tarefeiro da mediunidade, embora pronto a colaborar, seja onde for, no levantamento do bem, é convidado, logicamente, a consagrar-se à própria função, conquanto possua faculdades diversas, amando-a, estudando-a, desenvolvendo-a e praticando-a no serviço ao próximo, que será sempre serviço a nós mesmos. Se, for, se fomos chamados a ensinar através da palavra falada, aprimoremos a emoção e selecionemos a frase para que os instrutores da vida maior nos utilizem o verbo por agente de luz, construindo esclarecimento e consolação nos que ouvem. Se designados a escrever... Façamos em nós mesmos silêncio interior, a fim de que a voz do mundo espiritual se manifeste por nossas mãos, instruindo a quem lê. Se indicados ao labor curativo, sustentemos o magnetismo pessoal tão limpo quanto possível, para que os emissários celestes nos empreguem as energias no socorro aos doentes. Se trazidos a cooperar na desobsessão, mantenhamos o pensamento liberto de ideias preconcebidas, a fim de que os benfeitores desencarnados nos encontrem capazes da enfermagem precisa no amparo aos companheiros desorientados e sofredores, sem criar-lhes problemas. Mero ferrolho, Deve estar no lugar próprio para atender a serventia que ele roga dentro de casa. Simples fio para canalizar os préstimos da eletricidade necessita ajustar-se à ligação correta de modo a garantir a passagem da força. Sobretudo, é imperioso recordar que todas... Podemos ser medianeiros do bem, sob a inspiração de Jesus, honorificando encargos e responsabilidade, em posição certa no plano da construção da felicidade geral. É por isso que ele, o Criador de Deus, não nos disse que o maior no reino dos céus será quem saiba fazer tudo, mas sim aquele que se fizer o servo leal de todos. Bom, é, quando nós vamos fazer um estudo de algum texto, a primeira coisa que nós devemos observar é o título desse texto. E aqui, né, Emmanuel, nesse comentário que ele faz, ele chama de função mediúnica. Função. O que é Função. Né, o significado de função é obrigação a cumprir, papel a desempenhar. E mediúnico nós sabemos que é referente à parte da comunicação da espiritualidade em, a, é, pelos médios, né, por aqueles que têm essa mediunidade. Mas aí nós ficamos pensando, né, quando se fala em mediunidade, geralmente se pensa naquele médium ostensivo, né, que tem a capacidade de se comunicar com os Espíritos, seja através da psicofonia ou da psicografia, e nos detemos só nessa parte. Mas quando nós começamos a pensar, a pesquisar, a ampliar esse conhecimento a, a, através dos espíritos, né, das mensagens que nos, nos chega dos palestrantes, o que nós observamos e começamos a pensar. Né, que quando se fala em mediunidade, Emmanuel nessa lição, a primeira frase que ele diz é mediunidade é igual ao trabalho, acessível a todos. E aí nós nos lembramos né, da questão 459, quando Kardec pergunta, influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os Espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, se os Espíritos nos diz que somos... É, influenciados pela espiritualidade, então quer dizer, quando nós falamos em mediunidade, não estamos nos referindo apenas, apenas aos médiuns ostensivos. Todos nós, como Kardec diz né, no livro dos médiuns, somos médiuns. Tem aqueles médiums, né, que são esses médios ostensivos, que realmente possuem essa mediunidade mais desenvolvida, que tem essa capacidade de comunicação, vamos dizer assim, mais direta com os espíritos, né, com aqueles que estão desencarnados, mas nós também, que não temos essa mediunidade ostensiva, também somos médios. Por isso, na questão né, 459, os Espíritos nos dizem que todos somos influenciados. No livro Desenvolvimento Mediúnico, de Roque Jacinto, né, ele chama esses outros médiuns de médiuns latentes. E ele diz que são aqueles que, em determinadas ocasiões ou circunstâncias de sua vida, servem conscientemente de intermediários da espiritualidade superior ou da espiritualidade inferior. Então, na verdade, né, recordando o que Kardec nos diz, todos nós somos médios. Então, quando nos referimos à mediunidade, é, geralmente devemos nos referir a todos nós, seres humanos, encarnados, né, que aqui estamos, que temos essa capacidade de sermos influenciados pela espiritualidade. E é o que Emmanuel nos diz né? na primeira frase dessa, desse texto. Mediunidade é igual ao trabalho, acessível a todos. No segundo parágrafo, ele diz, né? Entretanto, qual ocorre ao trabalho... É forçoso que o servidor seja leal ao próprio dever, para que a obra alcance os fins em vista. Então, é necessário que o servidor seja leal ao próprio dever. E o que seria né? quando nós vamos pensar ser leal ao próprio dever? qualquer trabalho que nós formos executar seja na área profissional seja na área da espiritualidade neste momento né do, do que estamos falando seja em qualquer momento da nossa vida né, nós temos que estar preparados para realizar esse trabalho é né? quando a pessoa escolhe uma profissão ela faz um curso né, médio, superior, e assim vai se preparando para isso. Na mediunidade também, para ser leal ao dever, o médium, seja ele ostensivo ou seja ele latente, né, quando, como diz Roque Jacinto, tem um caminho também a percorrer. Porque ninguém é capaz de desenvolver uma atividade se não há esse preparo para isso. E para ser leal ao próprio dever, como Emmanuel nos diz, né? Primeiro de tudo, nós precisamos estudar, porque, como já dissemos, não se prepara, ninguém faz uma atividade né, de qualidade se não houver um preparo. Dentro da área da mediunidade, seja em qualquer aspecto for, também tem que haver esse preparo. Então, o primeiro passo é estudar. Não só estudar o aspecto da mediunidade, mas o evangelho, os ensinamentos que Jesus nos trouxe à luz da doutrina espírita. E esse estudo, ele deve ser meditado, assinalado e posto em prática. Porque o estudar não é apenas fazer uma leitura do evangelho mas justamente como é dito, né? meditar no que nós estamos estudando para podermos assimilar estes ensinamentos. Porque Jesus disse, né? conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Então é essa verdade que nós vamos é, conhecendo dentro do evangelho que Jesus nos trouxe que realmente vai nos tornar livre, porque o conhecimento vai abrir várias arestas né, para que nós possamos entender a nossa missão aqui na Terra. Então, o primeiro passo é estudar, o segundo é meditar. A meditação é um ato pelo qual o homem se volta para dentro de si mesmo e onde encontra Deus. E é, Jesus disse, né? Que o reino de Deus está dentro de vós. Então, para que alcançarmos e compreendermos e encontrarmos esse reino de Deus dentro de nós, nós temos que meditar. Uma das formas da meditação é através da prece, né? Porque quando nós oramos, nós entramos em comunhão com Deus. E aí nós vamos... Né? adquirir aí através da oração, do trabalho, a fé que necessitamos para superar as nossas fraquezas e a esperança que estimulará o bom ânimo nas tarefas a desenvolver. Porque, com certeza, devido às nossas dificuldades, às nossas imperfeições, muitas vezes nós desanimamos né? Nessa, na vida. Mas, quando oramos vamos nos fortalecendo nessa oração que através né, da, do, da espiritualidade que nos traz a força que necessitamos para continuar essa caminhada. Quando estudamos e quando meditamos, isso aí vai nos levar à renovação, a nos renovar. Porque Jesus disse, né, brilhe a vossa luz, e para cumprir né, na, essa ordem de Jesus, como Martins Peralva fala no livro Estudando o Evangelho, nós precisamos ter de, essa disposição para, de auto melhoria, para a nossa transformação. Então, o estudar e o meditar vai, ter, vai nos dar condições desta renovação. E essa renovação vai nos levar a compreender a necessidade do trabalho, né? Através do trabalho, seja o trabalho profissional, seja o trabalho dentro da Seara de Jesus, né? Vai nos levar também a nos melhorar. Porque sabemos, né, que é através do trabalho, da compreensão dessas leis, que nós vamos. Cumprindo com as nossas tarefas aqui. Então, na verdade, né, nós devemos compreender, né, sempre pensar nessa questão da mediunidade, nessa abrangência geral, porque muitas vezes ficamos restritos né, à mediunidade ostensiva né, naquele médio que tem essa capacidade né, de, de comunicação. Mas, voltando à questão 459, quando pensamos que somos influenciáveis pela espiritualidade e seja superior ou inferior, não é? vai depender da nossa forma de agir, daquilo que nós carregamos dentro de nós. Por quê? Não é? Porque essa mediunidade é uma faculdade psíquica, e no livro Psicofonia, né, de Jacobson Trovão, ele nos diz que essa mediunidade é um dos instrumentos de aperfeiçoamento espiritual disponibilizado pelo Criador aos seus filhos. Então, todos nós, filhos de Deus, né, temos esta mediunidade que nos foi oferecida por Deus. Né? Por que ele diz isso, né? Primeiro, porque se trata de um processo de sintonia e intercâmbio mental estabelecido entre Espíritos portadores de diferentes aquisições evolutivas, morais e intelectuais. Então, é intercâmbio mental. E esse intercâmbio mental acontece com todos nós que estamos encarnados. Né? Segundo... André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz o seguinte, né? A mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assinalamos, para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então. Repetindo essa frase aqui, ó, que tipo de onda mental assinalamos? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem uma lição que o título é Associação. E ele diz né, que se o homem pudesse com, com, contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto... Que todos vivemos em regime de comunhão Segundo os princípios de afinidade Então nós, é, como Emmanuel nos diz né, Nós absorvemos os pensamentos daqueles que pensam como nós Aqueles que não pensam como nós né, Esses pensamentos são repelidos Mas aqueles que se afinizam, sejam bons ou ruins, né, eles ficam, nós absorvemos estes pensamentos. Por isso, né, nós vemos aí né, a mediunidade como esse intercâmbio é, mental. E aí, né, que o, o Emmanuel diz que o desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando a energia que cons, consumimos segundo a nossa vontade. Então, nós temos. Né, que prestar atenção sempre naquilo que estamos pensando, na, nos pensamentos que estamos emitindo, porque atraímos esses pensamentos, de encarnados ou desencarnados, porque estamos mergulhados no fluido universal, né, e esse fluido carrega esses pensamentos, né, e aí nós precisamos nos preocupar com aquilo que pensamos. No, li, no livro Nosso Lar, né, um dos ministros da colônia espiritual, quando ele faz algumas é, considerações a respeito do trabalho dos médios, ele diz o seguinte, o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolver os seus próprios princípios divinos. Então, como nós somos filhos de Deus, temos dentro de nós estas sementes, essas virtudes que precisam ser trabalhadas, que precisam ser desenvolvidas. Né? Por isso que ele diz... né? que é indispensável de, é, desenvolver os próprios princípios divinos. E aí nós vamos fazer isso né, quando estudamos, quando meditamos, quando oramos, porque estamos constantemente né, absorvendo os pensamentos de outros encarnados ou desencarnados. E para que possamos realmente né, trabalhar essa, esses princípios divinos que nós temos dentro de nós só através né, do conhecimento que vamos adquirindo do evangelho de Jesus. É, e aí, né, nós vamos ver que a contribuição da mediunidade para o, o enriquecimento da vida no plano físico é intensa e sobre variadas facetas. Porque a mediunidade, né, ela nos vai também proporcionar o autoconhecimento. Muitas vezes, na verdade, eu nem, nunca tinha pensado nessa nuance né, da, da mediunidade, mas no livro Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidade, de Carlos e Vera Campetti, eles falam né, dessa mediunidade, porque desse intercâmbio com a espiritualidade nesse processo de autoconhecimento. Porque se somos é, influenciados constantemente, quando começamos a meditar, a prestar atenção nos nossos pensamentos, nós vamos identificar o tipo né, de espíritos que estamos atraindo para nós. E aí, né, através dessa identificação, nós também vamos nos conhecendo. Porque aí vamos sabendo, vamos observando que tipo né, de pensamentos estamos tendo, qual a influência que estamos recebendo. E uma coisa muito importante que me ocorreu agora, né? há poucos dias, no estudo sistematizado, nós falamos sobre o anjo guardião, né? que todos nós, ao nascermos, nós temos um anjo guardião, e temos os espíritos protetores, os espíritos familiares e os espíritos afins, né? os simpáticos, que podem ser bons ou ruins, Isso aí vai depender de cada um de nós mas nós nunca, nunca somos abandonados por essas, esses seres né? que Deus, na sua infinita bondade, nos oferece para o nosso crescimento, para nos intuir no decorrer da nossa existência. Então, se percebemos, se Deus coloca esses espíritos em nossa vida para nos ajudar, é porque somos médios, né? é porque temos essa capacidade de recebermos essas intuições dessa espiritualidade maior. E aí, nesse mesmo livro, né, ele diz né, que a mediunidade foi um poderoso instrumento utilizado para, pela, pela espiritualidade superior para estabelecer a doutrina espírita, para trazer todo esse conhecimento que hoje na, nós temos. E como a revelação é progressiva, a mediunidade desempenha e desempenhará ainda papel importante no processo evolutivo dos seres, a caminho do autoconhecimento e do conhecimento da lei divina que rege a existência que é o que nós acabamos é, de falar, né? E aí nós estávamos pensando também em relação às reuniões mediúnicas, né? Porque nós sabemos que no momento, né, devido à pandemia, as, as reuniões mediúnicas, elas estão suspensas. Então, como nós podemos ajudar nesse tempo de pandemia, né? E aí, o Jacobson Trovão, em uma palestra, justamente sobre mediunidade em tempo de pandemia, ele diz que, há, que está suspenso o transe mediúnico. Mas e, o transe mediúnico é apenas um tipo de mediunidade que esse tipo de mediunidade é praticado, né, acontece nas reuniões mediúnicas, nesse intercâmbio. Mas que nós estamos, nas 66 horas da semana, exercendo outro tipo de mediunidade. Então, por isso, né, uma coisa que ele nos chama muita atenção nessa palestra é justamente sobre a necessidade de se ampliar o conceito de mediunidade. Né, este conceito que nós temos. E aí ele diz né, que neste tempo de isolamento precisamos desenvolver a mediunidade de orientação, a mediunidade de, de intuição, porque deste, dessa forma nós, né, o médium, no caso também o médium ostensivo, né, que dá as comunicações, não para o seu trabalho é, o seu desenvolvimento mediúnico. Porque através do momento em que está estudando, está fazendo as suas reflexões, orando, também está ali exercendo a mediunidade. Porque muitas vezes, né, nós resumimos, restringimos mesmo esse conceito, muito esse conceito. E sabemos, né, que a intuição é a base de todo o desenvolvimento mediúnico. O Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz que nos dá uma orientação de como podemos desenvolver essa intuição. E a gente observa não é? e, e vê que muitas vezes aquele que não é o médium ostensivo, é? na, na reunião mediúnica, que é o esclarecedor, que trabalha é? nessa parte de estar esclarecendo os irmãos né, que vêm se comunicar, é, tem o desejo de cada vez mais é, desenvolver essa intuição. E aí o Emmanuel, né, no livro Consolador, ele diz que devemos e podemos desenvolver a intuição através do estudo e perseverança e pela aplicação da prática do bem e pela meditação. Então, estudo, perseverança, aplicação da prática do bem e meditação. São meios que nos são oferecidos né, de desenvolver esta mediunidade. E ele diz né, que a intuição é um desenvolvimento da psique, enquanto... Que eu estudo e eu persevero nesses objetivos, que eu estou evoluindo. Quer dizer, eu, não, nós todos, né? Nós estamos evoluindo. É porque nós vamos trazendo esse conhecimento para a nossa vida. Então, o exercício da mediunidade é um exercício de fé vigorosa e ativa. Dos estudos edificantes do bem, que se possa praticar a ação da mente na renovação íntima de nós mesmos. E o André Luiz, né, no livro Desobsessão, no capítulo 8, né, ele fala justamente dessa suspensão da, das reuniões, ou da falta né, do médio, ou, ou daqueles que trabalham na reunião mediúnica. É, mediúnica, e ele cita o momento de pandemia, né? Ele diz que nesses momentos, sim, essas atividades deverão ser é, suspensas. E aqui, né, pelos esclarecimentos que Jacob Sotrovão nos traz, ele mostra que o médium pode continuar esse seu desenvolvimento e esse seu trabalho, né, através da do desenvolvimento da, da intuição né, através do estudo, da meditação. E Emmanuel né, nos chama a atenção também para essa questão né, dessa preparação, o máximo que pudermos, em qualquer, seja em qualquer momento ou em qualquer tarefa que nós abracemos. Por isso ele diz, né? Se formos chamados a ensinar através da palavra falada, aprimoremos a emoção e selecionemos a frase para que os instrutores da vida maior nos utilizem o verbo por agente de luz, construindo esclarecimento e consolação nos que houve. Se... Designados a escrever, façamos em nós bastante silêncio interior, a fim de que a voz do mundo espiritual se manifeste por nossas mãos, instruindo a quem lê. Se indicados ao labor curativo, sustentemos o magnetismo pessoal tão limpo quanto possível, para que os emissários celestes nos empreguem as energias no socorro ao doente." Se trazidos a cooperar na desobsessão, mantenhamos o pensamento liberto de ideias preconcebidas, a fim de que os benfeitores desencarnados nos encontrem capazes da enfermagem precisa. Então, aqui, mais uma vez, ele, em outras palavras, ele está falando da necessidade da meditação, da renovação e do estudo, né? Em qualquer tarefa que formos é, fazer, né? E no final da leitura ele nos diz, né? Cristo de Deus não nos disse que o maior no reino dos céus será quem saiba fazer tudo, mas sim aqueles que se fizer, aquele que se fizer o servo leal de todos. Então que nós, né? Na verdade, devemos procurar a todo momento essa renovação íntima para que possamos, assim, estarmos cumprindo com a nossa tarefa, desenvolvendo essas virtudes divinas que temos é, dentro de nós. Portanto, meus irmãos, para encerrar, né, nós precisamos aprender a viver como seres mediúnicos, alguns né, com essa mediunidade ostensiva, outros com essa mediunidade latente, né, como diz jo Roque Jacinto, né, essa mediunidade que recebemos também a intuição da espiritualidade maior, né, a orientação quando pedimos através da prece. Então, que possamos, no decorrer da nossa existência, fazermos as escolhas certas, né? fazermos as escolhas onde possamos receber a, a orientação da espiritualidade superior, porque tudo depende de nós, né? Deus, nosso Pai, Jesus, né? os nossos amigos espirituais estão ao nosso lado para nos ajudar. A escolha é nossa, então que possamos realmente procurar né, sempre estar em contato com essa espiritualidade superior, né, que com isso nos ajudará nessa caminhada que nós temos. Então, que Jesus nos abençoe, agradeço a todos, e foi muito bom estar aqui no Jecal novamente.
0: Nós também achamos importante né? A irmã, os comentários que ela fez, é claro Foram de suma importância nesse momento que nós vivemos De pandemia E como utilizar a mediunidade para auxiliar a nós mesmos e ao próximo Nós vimos aqui a participação de 40 pessoas E é importante ali dar o legalzinho, né? O like Lepo está falando que é importante São 40 pessoas participaram 36 no Youtube, 4 No Facebook Nós temos aqui só 19 Claro que o Dani Pelo comentário aqui já deve ter colocado né? É, que ele colocou aqui Excelente palestrante O Dani grana né Dani e Aqui nós tivemos a participação De várias pessoas, né Marli Oliveira foi a primeira a entrar a Janira... Jarina Barbosa... É, Enedina... Vera Cruz... A Verinha... Márcia Carvalho... A Cida... A Divina... Eva... Simone Rodrigues... Marli Oliveira... Eva Borba de novo aqui comentando... O irmão Narciso... O Diogo Claro fazendo uma carinha de... Com os dois corações... Então... É muito importante essa participação, não só para o um incentivo, aquele que trabalha, aquele que estuda, aquele que busca não é, refletir, meditar, para trazer o um comentário, mas para que nós também nos sintamos mais unidos, mais ligados neste momento em que estamos afastados materialmente. Mas em pensamento, em sentimentos, pelo coração, continuamos todos essa grande família que faz parte aí dos trabalhadores do GECAL é, nós agradecemos a nossa irmã, o carinho, o trabalho a dedicação, foi muito bom o comentário, a gente estava precisando disso, agradecemos também o trabalho do Kleber sempre importante, da Simone e nós vamos encerrar agora com a é, um pequeno lembrete da nossa irmã Vani em relação ao atendimento fraterno, que ela vai dar os contatos e encerrando com a prece. Então, mais uma vez, agradecemos a todos a participação, carinhos, bons pensamentos e as energias que dirigiram nesse momento em favor daqueles que precisam. Boa noite a todos.
2: Caros irmãos, é muito bom estarmos aqui novamente, né? É, no GECAL é uma, uma grata satisfação esse ambiente gostoso que a casa nos oferece. Queremos lembrar os irmãos que continuamos aqui apostos, oferecendo trabalho, né, de atendimento fraterno para aqueles que desejaram, necessitaram um, um encontro fraterno, uma conversa, uma orientação. Às vezes é importante que a gente também traga, né, é, a o nosso, as nossas dificuldades para que elas, né, às vezes a gente precisa ouvir um outro ângulo da situação então a casa que está oferecendo novamente o trabalho de atendimento fraterno sempre agora com dois atendentes fazendo esse trabalho e eu quero aqui então lembrar os irmãos da necessidade de agendamento comigo no meu telefone pessoal aqui de Sobradinho 33876613 né? 33876613 e aí a pessoa liga, me liga e diz qual é o, qual é o momento que ela pretende né? é, agendar, ou, no, ou na terça ou no sábado e aí nós convocamos o, a, o outro atendente para o trabalho é, lembrando que é, aqui na Casa Espírita né? aqui dentro do GECAL é uma, é uma, outra, é uma outra atmosfera né? Então, assim, é muito, é muito gratificante estarmos aqui novamente oferecendo o trabalho que a casa pode oferecer, a palestra, o comentário e esse atendimento. Vamos, então, agradecer por esse momento, pelas palavras da nossa irmã, fazendo a nossa oração final, pedindo a Deus o amparo para todos nós. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de amor, de bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, guia, amoroso e bom de nossas vidas, benfeitores amigos desta casa, nossos anjos guardiães que nos amparam, que nos conduzem. Agradecemos, Senhor, por mais essa grande oportunidade de estarmos relembrando os Teus ensinamentos sobre o entendimento da doutrina espírita que esclarece, que abre na nossa, no nosso coração e na nossa mente novas, novas percepções, novos caminhos. Que possamos, como a irmã nos colocou também sobre a mediunidade, honrarmos essa faculdade, seja ela ostensiva ou latente, fazendo o nosso melhor. Vigiando as nascentes do nosso coração, para que não não caiamos nas tentações, que oremos, que vigiemos pensamentos, atos, para que tudo aquilo que nós falarmos, aquilo que nós demonstrarmos, sejam sempre para o bem, sejam sempre é, orientações e palavras e pensamentos direcionados para o bem comum, para o nosso próprio bem. Que assim possamos, Senhor, vigiar cada dia mais principalmente nesses momentos em que muitas das vezes nos sentimos isolados e que a nossa mente então não se torne vazia, que ela seja coroada, seja preenchida com pensamentos bons, com prece, com leituras, com tudo aquilo que edifica e nos faz crescer. Agradecemos assim por tudo, Senhor, te rogando o teu amparo sempre irrepreensível para cada um de nós. Que a tua bondade se espalhe por todo o mundo, consolando, amparando, sustentando e curando e aliviando a todos aqueles que sofrem. Obrigada, Jesus amado. Que a tua paz e o teu amor permaneçam nos nossos corações hoje e
0: sempre. Assim seja.